0: Olá pessoal, este é mais um podcast do Nutrimente, eu sou Vanessa Denadai, nutricionista comportamental e vim falar para vocês um pouquinho hoje sobre compulsão alimentar, o que é e como tratar. Então, compulsão alimentar é um assunto muito, muito sério. Em geral, hoje em dia é um assunto que se fala muito, né? Na internet a gente vê dicas para acabar com a compulsão alimentar. São coisas que não levam tão a sério um assunto como esse. Então, a compulsão alimentar ela é muito confundida com exagero alimentar e isso não é compulsão alimentar. A compulsão alimentar é muito mais do que isso. Ela é um distúrbio, ela é um transtorno, né? Um transtorno alimentar que leva a pessoa a comer é, em curto espaço de tempo né? Ela come muita comida De forma descontrolada De forma impulsiva é, Sem sentir fome às vezes sem dar conta do que ela fez E aí depois que ela termina Ela fica pensando Meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que é que eu fiz isso? Então o termo compulsão significa compelir Que é empurrar forçadamente Ou uma imposição interna irresistível Que leva o indivíduo a realizar um determinado ato Geralmente, essas pessoas com compulsão, elas sofrem de angústia, de agitação, né? E a psicanálise, ela estima que a compulsão e o comportamento compulsivo, ela obedece a ideia por parte do indivíduo com esse transtorno, que essa pessoa sente uma grande culpa, é, como se ela tivesse é, cometido um crime ou estivesse cometendo um pecado. E é um ato inconsciente, muitas vezes, de autopunição. Auto então, como se essa pessoa quisesse apagar aquele sentimento de culpa, tá? E a compulsão, ela acontece quando temos o um desejo incontrolável de fazer algo. Ah, então, de repente, a pessoa, ela tá... É chateada com alguma coisa e aí, de repente, ela tem uma obsessão e ela acaba cometendo o um ato compulsivo, né, normalmente a pessoa tem essa compulsão, ela tenta é, muitas vezes até compensar depois com algo, né é, então ela tem uma necessidade de eliminar essa ansiedade, de compensar o estresse, afastar uma ameaça e ela acaba tendo o quadro compulsivo. A causa da compulsão ela é multifatorial, ela envolve fatores genéticos, muitas vezes, neuroquímicos, então a carência ou a resistência de algum neurotransmissor, Psíquico, psíquico e sociocultural. A incidência é só de 5% da população global e a maioria das pessoas são mulheres né, que tem compulsão e Estão em, é, com idade entre 30 e 50 anos. Não quer dizer que mulheres mais novas não terão compulsão ou não têm compulsão. Alguns casos, a compensação do episódio do comer compulsivo, às vezes a pessoa usa laxante, ela faz muita atividade física, ela, às vezes ela toma um diurético e até a bulimia. Mas nem todos os indivíduos apresentam a obesidade. Tá? Nos Estados Unidos, 50% desses distúrbios nem são diagnosticados. Porque é uma coisa que é, as pessoas têm muita vergonha de falar, de compulsão, tá? Uh, aqui no meu consultório, muitas pessoas chegam e aí eu tenho uma perguntinha lá. Você tem compulsão no meu questionário? E elas falam que sim. Então, as pessoas confundem muito, né? É, o que acontece é que hoje em dia a gente vive cercado de regras sobre alimentação, sobre o que comer, o quanto comer, se o alimento é bom ou se é ruim, o que acaba nos desconectando com as nossas referências internas de fome e saciedade e a pessoa acaba descontando as suas frustrações na alimentação. Ela acaba comendo, muitas vezes, em excesso. Mas isso não é compulsão, tá bom? Ah, a compulsão, na verdade ela é muito mais do que cometer esse exagero alimentar ocasional a compulsão alimentar é um forte sintoma mesmo de transtorno do comer compulsivo, que é uma doença mesmo psíquica, né, que precisa ser tratada de forma é, com algum profissional ou às vezes com vários profissionais para que essa pessoa consiga sair desse transtorno um episódio de compulsão envolve um consumo muito grande de alimentos de forma rápida como eu falei, num espaço aí de até duas horas, podendo chegar até 14 mil calorias às vezes, tá? Ou seja, não é só comer em excesso, é comer extremamente em excesso, uh, em curto espaço de tempo. Então, muitas são as motivações que nos levam a comer. Então, a gente come... Porque é gostoso, a gente come para nutrir o corpo, por questões culturais e sociais, por simbolismos, lembranças, recompensas. E, lógico, a gente busca prazer através da alimentação. Mas a gente precisa lembrar que comer é um dos maiores prazeres da vida. Né? E o sabor é a razão número um pela qual as pessoas escolhem os alimentos. Então, por mais que a gente saiba que, às vezes o alimento não faz bem, a gente às vezes acaba comendo porque sabe que é gostoso. Então pensando dessa forma, a gente pode entender que é normal às vezes exagerar uma vez ou outra alguma comida que está muito gostosa, tá? Uh, também é normal exagerar após se privar por algum tempo, fazer uma dieta, alguma coisa, muitas vezes faz a gente comer em excesso, né? E muitas vezes esse exagero vem... Por causa daquele quadro que a gente fala de 880, né? Porque a pessoa quer se privar e ela se priva. Então, ela segue uma dieta, ela segue algum padrão ali imposto, e quando ela fura essa dieta, ela se sente culpada, e aí ela faz o comportamento 80. Então, ó, já que eu comecei a comer, por exemplo, um chocolate que eu acho que eu não deveria ter comido, então eu vou comer o chocolate inteiro, né? Então o problema está quando esses exageros que deveriam ser esporádicos e pontuais, começam a ficar muito mais frequente comprometendo a saúde da pessoa, gerando essa culpa. Né, essa ansiedade, essa angústia até vergonha, mas não isso não é compulsão tá? é, a gente chama de comer transtornado então nesse caso o ideal é buscar a ajuda de um profissional, de um nutricionista que não trabalhe dessa forma tradicional impondo mais dieta mais restrições né? o importante é a pessoa ser ajudada verdadeiramente a se autoconhecer a entender as suas relações com a comida é, a entender a sua relação com o seu corpo é, e tentar desmistificar é, as questões relacionadas à dieta é, questão, é, Na verdade a gente tem que tirar essa mentalidade de, de dieta É ajudar a pessoa a não ficar só pensando em dieta Então é importante a gente lembrar que essa mentalidade de dieta Essas regras alimentares Essa coisa da dicotomização de alimentos bons ou ruins Mocinhos ou vilões é, e o próprio fato de fazer uma dieta são condições restritivas que geram esse gatilho para comer de forma exagerada, que não quer dizer que seja compulsiva, tá? Então, toda restrição, em geral, ela vai levar a uma compensação e, no caso de alimento, vai levar a um exagero. Então, a restrição gera esse exagero alimentar. Então, é, o que, que a gente faz para a gente ajudar essas pessoas que têm esses episódios de exagero alimentar? Então, primeiro, primeira dica, não faça dieta, né? busque um programa de reeducação alimentar, mas não por um período, porque a dieta... A dieta não dura para a vida inteira. A dieta dura por um período. Então a pessoa pensa: na hora que eu perder o peso e eu chegar no peso que eu consegui, aí eu vou pensar num plano para minha vida, para minha saúde. Mas agora eu quero emagrecer. Então não faça isso com você. Isso gera mesmo um comportamento aí é, que não é legal, um comportamento muitas vezes distorcido né, dessa alimentação saudável. A alimentação saudável, ela tem que para a vida inteira E ela tem que ser visando a saúde E não um corpo, um modelo de um corpo Perfeito ah, Número dois é, Cuidado com as suas comparações Então não veja perfis Que, é, que só estimula essa coisa da que só foca em beleza, em padrões comportamentais. Essas pessoas que ficam tirando foto de biquíni, postando na internet. Se você não lida bem com sua autoimagem, tá? Se isso não te faz bem, isso só vai gerar o comportamento 880. Então, aí ah, eu vejo aquele perfil, eu tento seguir o que essa pessoa faz. E aí, em algum momento, eu não consigo, eu vou furar o que eu estou me propondo, e aí eu vou ter um comportamento exagerado em cima disso. Um, depois, cuidado com os jejuns, né? Então, tem pessoas que não conseguem lidar com essa coisa do jejum, ou a pessoa que faz o jejum mesmo só pensando em perder peso ela Em algum momento ela pode ter um exagero alimentar Ela pode ter uma crise ali é, Emocional E vir a comer muito mais exageradamente Então a fome Ela pode gerar um descontrole Então muitas vezes essa pessoa é, se ela se conecta com o seu corpo, ela vai comer de forma intuitiva, ela vai entender o momento que ela está realmente com fome e ela vai aprender a comer até ficar satisfeita e não comer de uma forma exagerada, né? sem perceber essa sensação de satisfação, é muito melhor do que eu tentar seguir algum modelo, alguma coisa que alguém falou, então eu vou tentar fazer jejum intermitente para poder emagrecer e depois muitas vezes eu vou ter um ato de exagero porque eu não consigo lidar com isso. Então antes de, de, de iniciar qualquer dieta, é melhor, o ideal é que a gente se autoconheça eu vou tentar é, me conectar, vou tentar me entender, eu vou em busca desse autoconhecimento, de me gostar e ver aquilo que é ideal para mim, como pessoa única, né? e não seguir modelos aí que reúne, que, que as pessoas seguem, todo mundo segue igual. Né? Cada um tem um corpo, cada um tem uma história de vida, cada um tem um biotipo, um padrão alimentar, tem preferências alimentares, e isso precisa ser respeitado tá bom uh, então a gente precisa, a gente conhecendo uh, um pouco mais sobre fome e saciedade eu falo que uma das coisas bastante importante é que as pessoas têm muito medo é de lidar com a fome normalmente é paciente que pensa o indivíduo que pensa só em dieta, ele tem muito medo, ele quer negar a fome. E aí é que vem os episódios do comer exagerado, do comer transtornado. Porque quando eu entendo a minha fome, eu conheço, eu sei o que realmente é a minha fome. Porque nós temos nove tipos de fome. Então a gente tem a fome física, que é aquela que realmente tem um desconforto, normalmente um ruído na barriga, às vezes vem acompanhado de uma sensação de mal-estar... Essa a gente pode dizer que é uma fome realmente fisiológica, né? Agora, quando eu é, tenho uma fome, acabei de comer, tipo, acabei de almoçar e eu já estou sentindo fome novamente, às vezes após uma hora, muitas vezes ela tem uma relação com a fome emocional, que é aquela fome que ela ela não passa, né? Eu quero comer para descontar alguma coisa. Então a gente é, esses nove tipos de fome que pode, que vai ser assunto de um outro podcast, ele precisa ser reconhecido, entendido, né? Eu preciso entender que muitas vezes eu estou com fome é, do coração ou fome da mente. Eu estou buscando algum alimento que seja algo que vai confortar. Alguma sensação que eu tenho interna, mas que eu não sei lidar. E, e não é comida que vai resolver isso, tá? Uh, é isso, gente, então hoje nós estamos falando um pouco sobre compulsão alimentar eu farei outros podcasts em cima disso, dando dicas, então fique ligado aqui uh, no canal aí do Nutrimente e sempre a gente vai trazer conteúdos para ajudar você aí do outro lado que tem dificuldades para se relacionar bem com a comida e com o seu corpo, tá bom? Até mais até o podcast ah, e...